0: comme le nom de son hameau et comme le temps qu'elle a pris pour réfléchir à son avenir professionnel. Après un bac plus 5 en bio-ingénierie, elle a dû aller au bout du monde pour se conforter dans son choix d'être agricultrice. Si l'entente avec son père n'a pas tout de suite coulé de source, elle est désormais une chef d'entreprise agricole, heureuse en perpétuel apprentissage et qui a trouvé ses marques au milieu de ses brebis. Quand on écoute Laure, on comprend qu'elle est avant tout une éleveuse et que ce qui l'attire le plus dans ce métier, c'est sa relation avec ses animaux. Quoi de plus beau qu'un coucher de soleil sur un petit chemin du Lévesou avec des brebis L'isolement de sa région, qui l'effrayait quand elle était une jeune adulte, elle commence à l'apprivoiser, aujourd'hui, pour apprendre à en tirer les petits bonheurs du quotidien. Un matin de décembre, autour d'une tarte aux pommes faite maison, nous avons parlé analyse des fourrages, tracteurs et certitudes. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Laure
1: Salut Mathilde.
0: Comment tu vas Je vais très bien, merci. <rire> je te remercie de m'accueillir pour ton petit déjeuner, je suis ravie d'être là. Est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es Je
1: m'appelle Laure, j'ai 32 ans, je suis agricultrice et j'habite sur la commune d'Arvieux à une trentaine de kilomètres de Rodez, perdue sur le Lévedou. <rire> et donc je suis agricultrice en Ouvain-Lay, en -Lay
0: Tu dirais que tu es quelle agricultrice
1: euh, quelle agricultrice Je dirais euh, une agricultrice euh, curieuse, rigoureuse et... et motivée.
0: Comment elles sont tes bottes
1: J'en porte euh, très souvent. Elles tiennent chaud parce que je suis très frileuse. Il y a un petit rembourrage. De la néoprène Exactement, mmh. rouge. <rire> elles ont une lanière sur le côté parce que bon, je suis grande, tu vois, et il faut bien qu'elles me tiennent. Voilà, il faut qu'elles soient bien chaudes. Quoi.
0: Et je suis bien dans mes bottes, oui. <rire> D'accord. On va repartir du commencement Elle ressemblait à quoi alors quand elle était enfant
1: Lorsqu'elle était enfant, elle était euh, comme maintenant. Euh... <rire> C'est-à-dire Elle ne savait pas qu'elle allait devenir agricultrice, ça c'était sûr.
0: Ok. Euh... Elle rêvait de quoi justement
1: Je crois que lors, elle a voulu faire euh, tous les métiers possibles et <rire> inimaginables. Après, voilà, moi j'ai toujours été scolaire, euh, l'école c'était pas trop un souci. Mais euh, oui, clairement, euh, je ne pense pas qu'elle s'imaginait euh, enfiler les bottes et la <rire> combinaison euh, tous les matins. <rire>
0: D'accord. Et quand tu étais ado, tu étais comment
1: euh, pareil, j'étais une ado euh, festive, ouverte, joyeuse, euh, mais sérieuse, quand même, oui. En
0: même temps, on peut dire comment il s'appelle, ton hameau
1: Et oui, j'habite un lieu dit qui s'appelle Sérieux. <rire> J'ai Toujours eu dans mes bulletins scolaires, euh, élève, sérieuse, élève, sérieuse, oui.
0: D'accord. Et ado, tu rêvais de quoi C'était quoi quand même le métier vers lequel... Enfin, euh, ou la, la branche vers laquelle tu te destinais
1: Tout me plaisait. Non, j'avais pas de métier précis.
0: Et du coup, t'as fait un bac, quoi
1: j'ai fait euh, mes études sur Rodez, hmm j'ai fait un bac général. Attention, SF,
0: à quel lycée pour voir si j'ai fait le même que toi
1: À Monteil Ah, moi aussi <rire> Et après mes, mon bac, donc généralement mon bac scientifique, je suis partie sur Toulouse. Hmm Et là, euh, ben, j'ai continué. Euh... En fait, j'ai passé les échelons, la licence, le master. Mais en quoi du coup En biologie. Ah, ben voilà <rire> C'était une élève scolaire. Et alors,
0: juste, moi, j'ai fait des études de droit en licence, en master, on se spécialise en biologie. Est-ce qu'on se spécialise aussi
1: C'était spécificité bio-ingénierie. Donc, Donc je travaillais pas. dans des labos de recherche. Enfin, je travaillais. J'ai fait des sages dans des labos de recherche, en fait. D'accord. Et après mon master, du coup, euh, ben là, j'étais vraiment euh, un peu perdue, on va dire. Lost. Dans, ouais.
0: <rire> dans, dans tes envies, dans ce que tu... dans voilà, ta projection Voilà, je me posais
1: beaucoup de questions. Mmh j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus... Euh... À l'agriculture et à cette idée qui me trottait dans la tête de plus en plus. Quoi, en fait.
0: Tu dirais que l'idée, elle est apparue quand Alors en fait, l'idée,
1: elle est apparue euh, au fil des années. Il faut savoir que pendant mes vacances scolaires, surtout les vacances d'été, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Unotech au mmh. Et du coup, euh, j'aidais en fait, les inséminations pour les, 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 les brebis. Et donc, on voyageait, enfin, on, voyageait on naviguait dans plusieurs mmh. exploitations laitières. Et j'ai rencontré des agriculteurs, enfin, vraiment des personnes passionnées. Et j'ai vu euh, l'exploitation de 1000 brebis à 50 brebis, une petite grange. Mmh. enfin J'ai vu plein de systèmes. Et là, oui, j'ai commencé à poser un autre regard euh, sur l'agriculture, sur le monde agricole. Et j'ai vu qu'il n'existait pas que l'exploitation de, euh, de mon père, à l'occurrence de Sérieux. Et là, oui, enfin, j'ai commencé à m'intéresser fortement à ce métier-là. Ouais. Même si j'avais baigné depuis toute petite dans ce milieu, jamais je pensais euh, reprendre l'exploitation ou en faire euh, mon métier. en fait.
0: Finalement, il a fallu que tu ailles voir ailleurs pour te rendre compte que ça pouvait être un métier que tu pouvais faire chez toi.
1: Voilà, en fait. Oui, exactement. En fait, c'est aussi un cheminement qui a été, pour ma part, dans mon cas, long. Mmh. Mais euh, je pense qu'entre euh, aller aider le week-end ou euh, mmh. entendre mon père arriver à la maison et dire euh, « viens m'arrêter les brebis <rire> » ou euh, « prendre un bâton et aller l'aider ouais. », et en faire son métier, en fait, il y a vraiment une différence. Et c'est un choix, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas forcé à reprendre cette exploitation. Et du coup, je voulais vraiment que ce soit mon choix. Quoi. Je voulais vraiment être sûre. On ne m'a pas obligée ni rien. Mmh. Donc, euh, j'ai pris mon temps. D'accord.
0: Et du coup, comment tu as été sûre que c'était ton choix
1: Quand j'ai eu mon, mon diplôme, en master, j'ai commencé à travailler avec mon père sur l'exploitation familiale. Et euh, bon, euh, c'était assez compliqué, l'entente était particulière. Mmh. Euh, moi, pendant mes études, je n'avais pas voyagé énormément. J'avais fait mes stages sur la périphérie fin, toulousaine. Et j'avais une envie de, de voyager. Et donc, du coup, je suis partie. Euh, je n'avais pas vraiment d'attache, euh, mon sac à dos sur le, mmh. le dos, c'est le cas de le dire. Mmh. Et donc, je suis partie six mois en Nouvelle-Zélande faire un, un PVT, un programme vacances-travail. Et là, ben... Euh, voilà, partir à l'autre bout du monde pour, en fait, se retrouver euh, dans des exploitations, en fait, à faire du woofing, en échange du gîte mmh. et du couvert, en fait, euh, je, je travaillais, enfin, je donnais un coup de main sur les exploitations. Et il s'est trouvé que pendant ces, ces quelques mois, enfin, ces, ces six mois, en fait, j'étais euh, dans pleine exploitation. Et dès le début, en fait, je me suis fait plein de potes là-bas, des potes français qui mmh. travaillent dans des restaurants, des gardes d'enfants, etc. Et moi, direct, euh, je suis partie euh, travailler dans des exploitations, quoi. Mmh. Donc, comme on dit, euh, partir pour mieux revenir. Quand je suis revenue, euh, du coup, euh, là, oui, j'avais les idées euh, un peu plus claires, un peu plus fixes. Et, euh, et j'ai commencé le long parcours à euh, l'installation.
0: D'accord. Juste, on va revenir un peu sur tes études. Donc, tu as fait des études en biologie. Est-ce qu'aujourd'hui, est, est des... Est ce que tu as appris pendant tes études, ça te sert malgré tout
1: Ah oui, non, complètement. Au contraire, c'est une ouverture d'esprit euh, énorme. Mmh. Une capacité d'organisation, de compréhension, enfin euh, oui, ça c'est une aide euh, pas indispensable, mais en l'occurrence, moi, ça m'a énormément euh,
0: apporté. Euh, une... Quand tu faisais tes stages, tu étais dans quel type de laboratoire des laboratoires? Alors, euh...
1: c'était euh, Pierre Fabre, et après, c'était un public l'Inserm. Donc euh, oui, ça m'a énormément euh, aidé pour la vie euh, bah, du quotidien, quoi, en fait. Même si euh, c'est très opposé, quoi, dans les mmh. milieux sont opposés, mais oui, ça m'a aidé.
0: Ok. Donc, tu as décidé de t'installer, tu reviens de Nouvelle-Zélande, tu l'annonces à tes parents
1: oui, après, je pense qu'ils s'en doutaient euh, un petit peu. Mais euh, comme je n'avais pas de diplôme agricole, mmh. je savais traire des brebis, Mais en fait, mmh. agricultrice, ça ne se résume pas à traire mmh, des non. brebis. <rire> Sinon, ça serait bien, Sinon, plus, bien beaucoup trop beaucoup simple. beaucoup d'agriculteurs. <rire> et du coup, j'avais vraiment besoin d'une formation. Mmh. Donc, je me suis inscrite à la chambre d'agriculture et j'ai passé un BPRE, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. agricole. <rire> si mes souvenirs sont bons, alors que ça ne remonte pas à très, très longtemps.
0: <rire> D'accord, donc c'est une formation en un an Exactement. Ouais. Au cours duquel, tu as pu voir quel type de compétences qui te manquaient enfin, qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté, cette formation-là
1: Alors, ça a été une, une formation très riche. Euh, j'ai beaucoup appris. Après, moi, j'ai fait le choix pendant cette formation de faire... Euh, il y avait un stage à faire et j'ai fait le choix de le faire sur une autre exploitation mmh. avec un système euh, fourragé euh, complètement différent. Mmh. En l'occurrence, système fourragé avec un séchage en grange. Mais toujours en brebis laitière, forcément, mmh. quand même. Il fallait être un petit peu dans le, le domaine. <rire> Et après, j'ai surtout appris au niveau euh, administratif, ouais. au niveau comptabilité, gestion du troupeau, alimentation, gestion des sols, gestion des cultures. On a fait pas mal de visites dans des centres d'insémination, euh, sur une, des laiteries, d'autres exploitations. Donc, euh, oui, c'était vraiment très riche, très diversifié. Et euh, oui, clairement, il faut, faut se former, quoi. Mmh. <rire> voilà.
0: Quand tu étais revenu à la fin de tes études, avant de partir en Nouvelle-Zélande, l'entente, tu n'étais pas forcément au beau fixe. À ce moment-là, quand tu es euh, en train de te former, j'imagine quand même que le week-end, des fois, tu reviens sur l'exploit. Comment ça se passe avec, euh, avec ton père enfin, Est-ce que vous commencez à parler un peu la même langue, en fait euh, Je pense qu'on
1: a toujours parlé euh, la même langue avec mon père. Hein. Mais euh, je pense qu'on est tous les deux très pudiques. <rire> D'accord. Et c'est euh, compliqué de se dire les choses calmement et posément. Donc, euh, comme tout le monde, il a ses qualités, ses défauts. Mmh. Et parfois, certains jours, la mélodie sonne <rire> plutôt fausse. <force, quoi. rire> D'accord. <rire> Donc voilà, il faut que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin. Et, et, puis et le... ça repart.
0: Le fait que ce soit en famille, pour toi, ça aide ou ça...
1: Alors moi, en l'occurrence, c'était une installation euh, dans le cadre mmh. familial. Euh, je pense que c'est complètement différent d'une installation hors 4 c'est vraiment un autre parcours. Mmh. Ça aide, ça aide pas, je ne sais pas, c'est vraiment ouais. euh, différent. Disons qu'on a d'autres problèmes et d'autres avantages. En ouais.
0: fait. À la fin de ton BPREA, donc tu sors surdiplômée parce que tu as un diplôme de plus.
1: <rire> Exactement. Qu'est-ce qui se passe du coup Je commence le parcours en installation. Le parcours du combattant, j'ai envie de dire, parce que c'est très long. Durant cette installation, j'ai perdu mon grand-père, donc ça a été un peu plus compliqué aussi. Du coup, ben là, c'est les rendez-vous avec le comptable, le notaire, la DDT, etc.
0: Est-ce que tu as eu l'impression que juste ce parcours-là, tu le subissais ou est-ce que tu as eu l'impression que ça te permettait quand même de t'approprier des éléments de l'exploitation
1: C'est enrichissant. Mais en fait, en même temps, il faut savoir que pendant ce parcours-là, les brebis, il faut les traire matin ouais. et soir. Il faut leur donner à manger également. Et donc, parfois, c'est assez difficile de concilier euh, les deux. Clairement, euh, moi, bah, euh, à long terme, euh, avant mon installation, par exemple, je n'avais jamais entendu parler. Mmh. Euh, au niveau fiscalité, au niveau comptabilité, euh, j'avais des notions euh, de base... Euh, Très, très limité donc mm. euh, il faut euh, se renseigner il faut y passer du temps quoi d'accord on apprend des choses et puis après le but c'est de faire les bons choix et mm. euh, pas faire trop trop d'erreurs quoi
0: ouais. <rire> c'était quoi ton statut justement tu dis fallait traire les, les brebis matin et soir euh, à ce moment là tu étais sur l'exploitation
1: oui alors je travaillais sur l'exploitation ouais. euh, avec mon père j'étais salarié agricole d'accord
0: ok donc tu avais un statut de salarié et... voilà okay. et
1: donc en fait après mon père est parti à la retraite mm.
0: Et toi, tu l'as remplacé du coup Exactement. Aujourd'hui, tu es installée toute seule
1: Voilà, c'est une installation individuelle hmm et je suis chef d'exploitation brebis D'accord. Voilà. Ok.
0: Tu as combien de brebis Donc, à peu
1: près 400 brebis euh, okay. à la traite. Une exploitation à taille humaine, viable. Après, moi, j'ai repris une exploitation qui était euh, saine, viable, mais c'est un outil de production. Hmm. C'est-à-dire que pour la faire euh, tourner, quoi. Ouais, bien
0: sûr. Maintenant, <rire> j'ai vu sérieux. Est-ce que tu peux nous décrire sérieux pour ceux qui ne le voient pas et ta ferme et l'environnement, évidemment.
1: Donc, un petit hameau de 3-4 maisons, perdu, euh... <rire> perdu. <perdue. rire> voilà pourquoi ça a été un choix aussi, peut-être aussi long, c'est parce que vivre à sérieux euh, toute l'année, c'est différent de la vie toulousaine, disons. <rire> si
0: ça faisait partie des éléments qui te freinaient un peu dans ta décision euh,
1: Oui, aussi. Hum? Je dirais peut-être pas la même chose dans quelques années, mais à euh, même pas 30 ans, euh, oui. Euh, l'environnement, donc, c'est la maison d'habitation et à côté de l'exploitation. Hum. Après, c'est une exploitation. Euh, Typique du bassin de Roquefort, mis de dire, avec une bergerie et euh, le, le bâtiment fourragé pour stocker le foin euh, à coller. Sur le côté, il y a la salle de traite, forcément, mmh. et le grenier derrière. Okay. Et autour, il y a à peu près euh, une quarantaine d'hectares pour euh, permettre la pâture des brebis.
0: Et le paysage autour, ça ressemble à quoi Alors, c'est un paysage, le
1: <rire> disons valonné enneigé l'hiver <rire> avec beaucoup beaucoup de brouillard, hein, parce que voilà nous on a des vacanciers qui viennent euh, bah, sur l'exploitation euh, l'été euh, j'ai envie de leur dire là voilà vous voyez le bon côté des choses quoi l'hiver euh, c'est pas pareil quoi c'est presque il faut y être né pour euh... <rire> pour y vivre quoi hein, en fait d'accord ben, il faut prendre la voiture pour tout. Quoi. Mais, euh, quand je vais chercher euh, mes brebis euh, le soir euh, au soleil couchant, l'été, euh, voilà, j'ai un petit chemin à, à proximité des portails de la bergerie. Euh, et voilà, que je vais chercher mes brebis au champ, que je les rentre avec euh, mon chien devant et que je les appelle, ben, pour rien au monde, j'y habiter ailleurs. Quoi, en fait. Donc, euh, ça c'est ses avantages et ses inconvénients. Oui,
0: comme partout. Est-ce que tes copines de Toulouse, elles viennent à sérieux
1: Alors. Euh... <rire> Justement, ça tombe bien. J'ai été opérée là de... juste avant la période critique mmh. de l'agnelage. J'ai euh, été opérée la vendicite. Et justement, j'ai une copine de Toulouse qui est venue euh, m'aider à... Alors nous, on appelle ça médailler, en fait, mmh. c'est-à-dire identifier les agneaux mmh. pour pouvoir les vendre par la suite. Et donc, euh, bah, elle s'est retrouvée euh, du jour au lendemain à médailler plus de euh, 400 agneaux. <rire> Alors qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans une bergerie. Donc, ah, euh... Le
0: choc peut être... Euh... <rire> le
1: choc peut être rude, mais comme quoi, tout est, tout est possible avec euh, un peu, beaucoup même de volonté. Et, euh, oui, pour le coup, ben, je la remercie, donc merci beaucoup.
0: <rire> tu l'as dit, ta ferme, elle est typique du bassin de Roquefort, ça veut dire que toi, tu produis du lait pour Roquefort
1: Exactement, donc euh, l'intégralité de la production est collectée euh, pour la fabrication euh, du Roquefort. Mmh. Donc ça part euh, chez un industriel, il faut savoir qu'il y en a 7 là sur le bassin. Et du coup, moi, je ne fais pas de transformation. Euh, ton sur lait, il est collecté euh, Voilà, tous les matins, j'ai le laitier qui vient euh, collecter le lait. Euh.
0: Dans ton choix, en tout cas, est-ce que ça a été un élément de produire euh, un, pour un produit sous label, sous signe officiel de qualité Est-ce que ça avait un sens euh, Oui, forcément,
1: c'est une fierté quand à l'autre bout du monde, à Nouvelle-Zélande, on vous offre... Euh, un morceau de, de roquefort à, à manger, euh, et en plus euh, du papillon, en l'occurrence. Ouais. <rire> oui, forcément, c'est euh, une fierté. Après, euh, ben, ça fait pas tout, clairement. Mm -hmm. hein. En plus de la fierté, ben, il faut que ça soit aussi... Euh, c'est mon métier, donc mm -hmm. il dit métier dit euh, salaire derrière. Donc, Bien il faut sûr. aussi en vivre, afin euh, de contribuer à l'élaboration d'un produit aussi noble que le roquefort. Euh, oui, c'est sûr que c'est euh, une fierté.
0: Elles sont comment, tes brebis
1: alors, mes brebis, elles sont euh, dociles, elles sont habituées à avoir du monde. Il y a toujours des petites, des, des petites exceptions dans le troupeau. Euh, donc, il y a Josie, il y a Wessin, il <rire> y a Triplex. Elles a... ont des noms? Quelques-unes, pas les 400, mais euh, disons qu'à la traite, euh, c'est toujours les mêmes les premières, c'est toujours les mêmes les dernières, c'est toujours les mêmes qui ne veulent pas venir, c'est toujours les mêmes qui ont des coups de pâte. Bon, voilà. Alors,
0: c'est laquelle la plus sympa, c'est laquelle la plus pénible
1: euh, bah, La plus sympa, c'est Josie, mais euh, ce n'est pas avec elle que je vais faire fortune, vu qu'elle <rire> ne fait pas beaucoup de lait. <rire> les moins sympas on va dire que c'est les les antennes les premières rebicks qui ont mis bas en fait c'est tout nouveau pour eux les premières, premières fois qu'elles passent à la traite tu voilà c'est oui. leur la première lactation donc forcément c'est un petit peu compliqué quoi les débuts euh un peu
0: musclé. on y arrive. <rire> Rapidement, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, comment s'articule une année pour toi en termes de travail Alors, je dirais que sur l'exploitation, il y a deux parties. Il y a la
1: partie euh, ben, conduite du troupeau, mm -hmm. donc là, les brebis, ben, elles mangent tous les jours. Et la traite, elle, elle s'effectue à peu près huit mois dans l'année, mm -hmm. donc de fin octobre, début novembre à fin juin.
0: Ça veut dire que l'été, tu traites pas
1: pas L'été, je ne traite pas. D'accord. Et ensuite, euh, s'effectuent en parallèle les travaux des champs. Mmh. Il y a les semis, par exemple, de céréales l'automne, et la période la plus critique, qui est la période des foines, qui commence de mai-juin jusqu'à tout l'été, en fait. D'accord. Donc ça, c'est sur la partie culturelle, et après, comme je l'ai dit précédemment, l'agnelage en octobre avec les mises bas des, des brebis.
0: Ok. Tu l donc, euh, Dans tes études, as, tu nous as dit que tu as appris pas mal euh, d'éléments euh, réglementaires, euh, la conduite du troupeau, l'alimentation, tout ça. Pour toute la partie mécanisation, conduite du tracteur, parce que moi, ça me semble insurmontable, <rire> comment tu comment as appris Moi, clairement, je ne suis pas
1: euh, pilote de... <rire> de formule de tracteur. Et clairement, je pense que je ne le deviendrai jamais. Après, je sais faire le... Le, le minimum, c'est-à-dire que le week-end, quand je suis toute seule, ben, euh, le tracteur, il faut savoir le démarrer. Mm -hmm. hein, ça, il y a des minimums à avoir. Euh, après, ben, j'ai un salarié sur l'exploitation. D'accord. Donc, on est assez complémentaires à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment euh, l'idéal. Et après, il y a quand même pas mal d'ETA, euh, des entreprises de travaux agricoles autour, qui font euh, très bien... Euh, <t 'en>
0: Qui font très bien le job.
1: Exactement, voilà, qui font très bien le job. Moi, ça m'a jamais euh, freiné. Je me suis dit bon, certes, je sais pas labourer un champ de 5 hectares, quoi, mais mmh. euh, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas euh, mener et gérer une exploitation euh, accord. accordée. J'ai envie de dire, c'est euh, une partie du taf, mais c'est pas le taf, quoi. Mmh,
0: bien sûr. Surtout voilà. que moi, je regarde par la fenêtre, je vois les les champs, les prés, ils sont quand même très peintus.
1: Ah euh, oui, encore là, t'as pas tout vu. Mais... Et je trouve ça
0: rien que de m'imaginer, je trouve ça très stressant.
1: Oui, après, il faut savoir quand même qu'on est de plus en plus bien mécanisé. Ouais. Mais euh, oui, clairement, je ne connaîtrais jamais aussi bien euh, les champs que, que mon père. Et, euh... Pour le coup, d'avoir encore euh, l'aide de mon père, surtout au niveau des foins mm. de la fenaison, ça, c'est quand même très important. Ouais.
0: Tu sens qu'encore, tout le savoir n'a pas été transmis sur ce sujet-là
1: Ah non, et puis même, je pense que dans ce métier-là, euh, le savoir, il y en a à apprendre tous les jours. Ouais. Et c'est ce qui fait le charme aussi de ce métier. Mm. C'est qu'on en apprend tous les jours et euh, aucune... Euh, Enfin, on parle en année, mais plutôt en campagne laitière, aucune campagne laitière ne va être identique euh, cette année, c'est une année de foin et euh, c'est pas une année. Euh... Oui, il y a eu des fourrages certes, mais pas des fourrages d'énorme de, qualité, mmh. quoi. Donc. Euh... Il faut s'adapter en fait, c'est ce que j'aime dans ce métier.
0: L'histoire de ta ferme, est-ce que tu la connais euh... Alors je
1: la connais un petit peu. J'ai repris l'exploitation de mon père, qui était euh, l'exploitation de, son... de, de mon grand-père, qui appartenait à, à mon arrière-grand-mère. Ma mère a toujours travaillé à l'extérieur, mais mm -hmm. bien, ça a toujours donné un, un coup de main euh, oui, sur la ferme. Oui, pour les années-l'âge, j'imagine. Avant, voilà, mon père avait deux troupeaux, donc des vaches laitières et des, vaches, euh, et des brebis euh, laitières.
0: Donc, deux traites euh, tous les soirs Exactement.
1: Et après, il a pu, en fait, euh, se spécialiser dans euh, la brebis laitière.
0: Donc, ça veut dire que tu es la cinquième génération
1: Je suis la quatrième génération euh, mmh. sur l'exploitation. Ok.
0: Est-ce que c'est une fierté pour toi d'avoir euh, continué Alors,
1: je ne pensais pas ça au début, parce que, pour tout te dire, comme l'entente n'était au beau fixe, avec mon père, des exploitations, euh, euh, avec avait des gens qui recherchent des salariés ou euh, des associés, mmh. il n'en manque pas, en Aveyron. Ben, je suis allée voir ailleurs, et en fait, euh, ben <rire> comme toujours, à partir pour revenir revenir, oui, en fait, j'étais plus attachée que je ne le croyais sur cette exploitation. Ben, je connaissais les champs, je connaissais euh, les bâtiments. Mmh. Donc oui, je pense qu'il y avait quand même... J'ai grandi sur cette exploitation, donc oui, il y avait quand même un lien euh, affectif, euh, oui, c'est sûr.
0: Euh, avec ton père aujourd'hui, tu l'as dit qu'il qu te donne un coup de main, même, même mmh. si c'est toi qui es chef d'exploitation, est-ce que ça se passe mieux maintenant
1: Oui, quand même, on arrive à, ouais. euh... Mieux Parce qu'on a envie que ça se passe bien, en fait. <rire> Exactement, on arrive à mieux s'apprivoiser. Ouais. Et puis du coup, comme euh, il voilà, y a un salarié, il y a un tiers.
0: Mmh. Ça dessoupape ouais, des un peu, ouais.
1: Exactement, ça permet de...
0: Ok. Ton salarié, il est plus vieux que toi Oui. Ça fait quoi de gérer un, un salarié un...
1: Alors, c'est du management, quoi. Hein Donc, euh, faut, faut il faut s'adapter, il faut... Et puis j'apprends euh, petit à petit, quoi, en fait. Hey, ouais. alors, euh, ça s'apprend euh, sur le tas, quoi, avec l'expérience. Ouais, voilà.
0: Depuis que tu es devenue agricultrice, hein, j'imagine que tu as reçu plein de conseils euh, de plein de gens. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil qui t'a marqué et de qui il venait Ce
1: n'est pas vraiment un conseil, mmh. mais c'est une phrase qui m'a marqué. Quand j'étais, euh, du coup, euh, en stage euh, durant mon BPREA sur euh, une autre exploitation, l'agriculteur avait dit. Euh, ben, il fallait que je fasse un rapport, donc je leur posais plein de questions. Et euh, on, ben là, c'était sur la traite. Et il avait dit voilà, mais là, on ne va pas à la cueillette, quoi. Et en gros, euh, là, j'ai compris que, oui, derrière, euh, ben, derrière la traite, il y avait ben, une conduite euh, du troupeau mmh. avec une, une alimentation spécifique, euh, etc. Il y avait une vraie, une vraie gestion avec des, vrais, enfin, des résultats technico-économiques bien spécifiques. Et c'est là où vraiment j'ai pris compte que, du travail qu'il y avait vraiment derrière et de la rigueur surtout, mmh. de la rigueur derrière qu'il y avait. Parce que voilà, bon, là, il faut savoir que le roquefort, on travaille en, en lait cru, là, donc il faut être sur une qualité qui est quand même très bonne qualité, assez irréprochable. Mmh. Donc oui, ce n'est pas vraiment un conseil, mais c'est vrai que cette phrase m'a marquée. Ouais. Mmh.
0: Juste pour ceux qui ne connaissent rien, euh, conduire un troupeau, en gros, ça veut dire quoi
1: euh, ben, Ça veut dire qu'il faut l'alimenter du mieux qu'on le peut, pour qu'il fasse beaucoup de lait.
0: Mmh. <rire> D'accord Comment tu gères l'alimentation sur une lactation Comment tu vas Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer quels ajustements tu vas faire sur l'alimentation Durant
1: toute la campagne laitière, la lactation des brebis, elle va, elle va baisser en fait. Ouais. Donc l'idée, c'est de leur donner euh, du, du fourrage de meilleure qualité en début de lactation et du fourrage de moins bonne qualité euh, ben, à la fin, quoi, et au, à la période de tarissement, qu'on ne trait plus forcément. Et du coup, il faut ajuster euh, cette euh, cette alimentation. Euh, au quotidien, avec euh, des rations, en fait, on complémente avec des rations. Et en fonction de la qualité des fourrages, on, on adapte un petit peu, euh, et surtout en fonction euh, bah, des stocks. Quoi, hein. La a...
0: qualité des fourrages, tu, ça veut dire c'est en fonction des variétés ou c'est des analyses que vous faites sur les fourrages
1: En fait, tous les fourrages sont analysés, et donc on arrive à, à calculer, à avoir une donnée sur la matière azotée, par exemple. Ça sert à
0: quoi la matière azotée
1: en gros, la matière azotée, c'est pour qu'elle fasse euh, du lait. Quoi. Et après, euh, l'énergie, donc tout ce qui va être la, la céréale, c'est pour qu'elle soit en état euh, corporel. Donc, une brebis euh, en bon état euh, aura plus de chances de faire <rire> du lait qu'une brebis toute maigre.
0: Donc, ça veut dire que toi, tu fais analyser tes fourrages euh, tous voilà. les ans
1: Voilà, en avant la, le début de la campagne laitière, en fait. À partir de ces données-là, j'arrive à adapter euh, une okay. ration de traite.
0: En fait, les fourrages, c'est pour... enfin, le foin Exactement. Bon. Et les variétés que tu as, c'est toujours les mêmes ou tu as... Alors,
1: principalement, ça va être du foin de luzerne. Mm -hmm. C'est très riche en, en protéines. Après, il va y avoir euh, de la pâture avec des, des mélanges. Mm -hmm. quoi. Donc là, ça va être euh, mélange de riz gras, mélange avec euh, de la trèfle, etc. Et après, on a aussi du dactyl euh, D'accord. Mais principalement, oui,
0: c'est du foin de, de luzerne. Ouais. Ok. Et donc, en fonction de quel moment elles sont dans la lactation, tu vas adapter leur menu, en fait
1: Exactement, c'est euh, à la carte. Ok,
0: <rire> d'accord. Oh, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me citer une chose sans laquelle tu ne peux pas vivre
1: C'est triste à dire, mais je pense que ben, le téléphone de portable de nos jours, <rire> euh, mmh. que ce soit pour le pro ou ouais, pour le perso, ben, euh, ouais. Okay. Pourtant, je ne le fais pas suivre à la bergerine, en salle de traite. Hein. Mais euh, ouais, le portable.
0: Est-ce que tu mets la musique en salle de traite
1: Plutôt à la, à la fin, là, quand on passe le balai et quand je fais le, au niveau du lavage de la machine, ouais. Mon moment de décompression. Yes.
0: <rire> Et est-ce que tu parles aux brebis <rire> Ah
1: oui, non, mais moi, euh, complètement, oui, oui. Bon, elles ne me répondent pas encore, ouais, mais... C'est euh, un problème, ça, Oui, bien. oui, je leur parle même quand il y a des moments de coup de mou, quoi, mmh. comme euh, propre mmh. à chacun. Ah oui, oui, moi, je vais voir mes petites euh, chouchoutes, mes petites préférées, je leur... Euh... Et je pense que les brebis, oui, le enfin, elles le ressentent, elles, de toute okay. façon, un, un troupeau, il est souvent à l'image de l'agriculteur. Les brebis, elles ne vont pas bouger, quoi. Elles ne vont pas se terrer au fin fond de l'hiver quoi. Elles sont habituées à voir du monde.
0: C'est euh, quoi une bonne journée pour toi
1: C'est une journée euh, sans panne. <rire> <rire> Alors moi, c'est euh, une petite euh, phrase. c'est euh, À chaque jour, ça peine. Moi, c'est chaque jour, euh, ça panne. <rire> il y a des périodes qui sont... Euh... Très compliqué. Non, une bonne journée, c'est quand euh, tout s'est à peu près euh, bien passé. Et tout ce que j'avais prévu, surtout, j'avais pu euh, le réaliser. Qu'il n'y ouais. Qu a pas eu de soucis, que ce soit au niveau ben, euh, d'un tracteur ou, euh, ou un problème sur le troupeau ou euh, une panne. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que tu peux me citer le dernier film que tu as aimé euh, La dernière fois, la
1: télé, c'était sur euh, Queen, Bohémienne Rhapsody. Mmh. La dernière recherche
0: Google que tu as faite
1: c'est « La mélancolie des baleines », un livre de Philippe Gérin. Mm. Euh, je lis pas mal et à la maison du livre, en fait, ils ont fait une sorte de calendrier de l'Avant, en proposant mm. chaque jour euh, un livre différent. Mm. D'accord. Donc, ce qui me plaise, euh, voilà. Tu je vais regarde plus en <rire> détail le résumé. <rire> le dernier morceau de musique que tu as fredonné Alors, en ce moment, c'est euh, Juliette Armanet, c'est euh, « Le dernier jour du disco ». Et la dernière génial. chose que tu as achetée pour ton métier c'est un peu cocasse, mais c'est des, euh, des sortes de chaussons que je mets dans les bottes, en fait, tellement que j'ai froid aux pieds. D'accord. Euh, si je vais voir tes amis et que je leur demande de me parler
0: de toi, ils
1: vont me dire quoi, à ton avis ben, J'espère qu'ils vont dire que c'est une chouette euh, pote, chouette copine. <rire> ils vont me dire... Euh... Ouais, elle est déterminée, cette fille. Hein. Ouais, je pense qu'ils diront ça.
0: Tout à l'heure, tu nous as dit que Laure, quand elle était petite, elle ne s'imaginait pas agricultrice. Si tu pouvais lui parler aujourd'hui, tu lui dirais quoi
1: ben, je lui dirais que Laure, elle a choisi un métier qui lui... qui lui plaît. Et pour le coup, ça mes parents, ils nous ont toujours dit, j'ai un frère et une sœur, ils nous ont toujours dit, faites ce que vous voulez, mais surtout faites un métier qui vous plaise, quoi, tout simplement. Mmh. Donc là, je pense que c'est...
0: ton frère et ta sœur, ça ne les intéressait pas de reprendre la ferme Alors ça, c'est... Euh... <rire> la question à 1000 euros.
1: <rire> ça, c'est marrant parce que c'est euh... souvent, pendant mon parcours agricole, on m'a souvent demandé « Mais ton père, il n'a pas eu de fils ?» Ou euh, t'as pas de frère. Hein. C'est fou. Donc, euh, j'espère que dans 10 ans, tu n'auras plus besoin de poser ce genre de questions à une agricultrice. Non, mais là, je pense aussi pour la sœur, <rire> parce que pour moi, c'est tout à fait normal. Oui, oui, que, tu... voilà, que les, les mentalités ont évolué. Mon frère et ma sœur, on a toujours baigné euh, mmh. là-dedans. Mon frère, c'est conduire les tracteurs. Et euh, pour le coup, euh, ma sœur, euh, le week-end, vient m'aider à, à traire ou, euh, ou pendant l'année-là, elle m'a vraiment bien aidée. Mais euh, non de là en faire leur métier euh, non après c'est les premiers euh, les premiers avis à revenir le week-end
0: euh, mmh. ouais comment ils ont réagi justement à sur l'exploitation tu... comment ils ont réagi quand ils ont su que tu allais que tu reprendre
1: oh ils étaient euh, ils étaient contents pour moi ouais tout simplement ils ont bien réagi que l'exploitation continue à, à vivre dans tous les cas elle aurait continué à, à vivre d'une autre façon c'est sûr mais à, à vivre dans dans la famille quoi oui
0: <rire> qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui
1: ce qui me rend fier c'est euh... C'est de faire le, ce métier avec passion et d'avoir fait le, le bon choix, oui. S'il
0: si y a un jeune qui écoute, qui a envie de devenir agriculteur, qu'est-ce que tu lui dis Alors je lui
1: dirais de prendre son temps. Alors peut-être pas d'aller s'installer comme moi à 30 ans passés, mais <rire> je sais pas. Mais oui, en tous les cas, de, de prendre son temps. Et surtout, ce que peut-être que moi aussi, j'ai regretté un petit peu, de pas peut-être avoir bossé euh, ailleurs à, avant, enfin ailleurs vraiment, euh, à part des stages, euh, mais vraiment d'avoir bossé, euh, ouais, d'aller voir ailleurs, quoi. Alors, de voyager. De... Parce qu'après, pour le coup, c'est un peu comme un mariage. Hein. Tu
0: n'arrives plus à voyager pour l'instant
1: Ah si, si, je prends des vacances, ah, ouais. je, je bouge et tout, mais c'est différent, c'est d'autres contraintes. quoi. Donc, euh, ouais. Ouais, Je lui dirais de prendre son temps, de bien réfléchir,
0: et à celui qui écoute et qui y connaît rien, tu voudrais lui dire quoi
1: Il manque des agriculteurs, alors euh, viens, viens, viens euh, dans ce monde euh, tant enrichissant, ouais. Comment tu t'y sens dans tes bottes Je m'y sens bien, à l'aise. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais euh, je m'y sens bien. Merci Laura. Merci Mathilde.
0: On peut avoir grandi sur une exploitation, mais ne percevoir son attachement que lorsqu'on envisage d'en partir. On peut être agricultrice et encore mal à l'aise avec la conduite de grosses machines. On peut avoir fait des études destinant à travailler dans des laboratoires de recherche et finalement traire des brebis pour la production de roquefort. Enfin, on peut être installé en entreprise individuelle, mais tromper la solitude en parlant régulièrement à ses brebis. C'est ça, être agricultrice aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes Si vous avez aimé, N'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. A bientôt, dans de nouvelles bottes.